0: Ciao amici di Outcast e bentornati a un nuovo appuntamento con Outcast Weekly, io sono Stefano Nabucodonosor Talarico e con me c'è Andrea Peduzzi. Uè. Incredibile, ma è vero, questa settimana non parliamo di un appuntamento dello Yulm, Game Talk, la solita roba per cui ci incontriamo e chiacchieriamo per una mezz'oretta, ma invece parliamo di Darling in the Franks che è una un serie anime di cui io non so assolutamente nulla per cui prego comincia tu con il monologo
1: infinito. sì 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 volevo parlare di questa serie perché ci sono capitato per caso eh, perché tra una roba e l'altra in questo periodo sto guardando un sacco di animazione giapponese eh, in effetti è un cioè, premessa è un ottimo momento per l'animazione giapponese leggevo un articolo qualche tempo fa che parlava proprio addirittura di un uh, momento di stacco perché diciamo è la prima volta che ad esempio fondi occidentali da Netflix uh, o investitori da Amazon um, diciamo così, investono e mettono denaro nella produzione degli anime o coproduzione e quant'altro per cui in realtà c'è in giro un sacco di bella roba um, su Netflix ad esempio si possono trovare Uh, beh, di recente è uscita di Minecraft Baby, di cui si è parlato anche su Ackers se non sbaglio, uh, volendo ci sono un sacco di anime di buona qualità anche recenti, tipo Children of the Walls, uh, A Gin che non è male, uh, di recente ho visto anche the, Begin- Be the Beginning, che è un po' di scompitato in una versione distopica dell'Italia, tra l'altro. Eh, e...
0: Pi- più no. distopica di queste? Molto più distopica, che no, chiede. non
1: così distopica, incredibile, cioè è uscito eh, qualche mese fa e siamo peggior- abbiamo peggiorato la realtà <ride> Non
0: pensavo che potesse essere No, possibile. no, no, è
1: vero, è vero, è vero, era una versione, quindi una versione utopica dell'Italia Che Sbacchi, bello confondo. Quindi era questa versione utopica dell'Italia mh, Kiseju, Violet Garden, che era di noto la scorsa, lo scorso mh, inverno praticamente Insomma, c'è davvero un sacco di roba, si trova tanta roba anche su Amazon eh, Prime. E Ma
0: questo anche comunque su... è un... non è una coproduzione, è tutto giapponese.
1: No, questo invece di cui sto parlando è giapponese e in Italia viene distribuito da Crunchyroll, che è un servizio eh, in streaming tipo Netflix, appunto, però dedicato... Eh, solo l'animazione è giapponese, eh, c'è anche il negozio di manga, tra l'altro, però non, eh, non lo utilizzo mai perché non credo che ci siano ancora manga tradotti in italiano o in inglese, però diciamo, dovrei scaricare l'app e controllare, però di fatto è per l'animazione. Eh, Crunch ha un abbonamento mensile come Netflix, però un po' più basso, nel senso che comunque con 40-50 euro si copre un intero anno diciamo, di visione, ci sono tanti prodotti. E, eh, però è anche possibile eh, la fruizione gratuita, quindi l'abbonamento non premium. La fruizione gratuita, che, se non sbaglio un po' che non vado a guardare perché sono abbonato ormai da tre anni, eh, permette di guardare gratuitamente gli anime non in HD, mh, penso comunque sempre su tutti i dispositivi e eh, eventualmente, per esempio, le serie che sono ancora in corso, come ad esempio Darling in the Friends, che non è ancora giunto a conclusione, eh, magari diciamo, non è possibile vedere immediatamente l'ultimo episodio settimanale. Ecco.
0: Beh, un po' come Vivi, 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 che... che, che che anche lui ha una possibilità di essere visto senza abbonamenti
1: ah, però se io sappia bbvd non so se prevede un abbonamento si sostiene credo esclusivamente con uh, pubblicità e sì. quant'altro invece crunch non è um, praticamente un netflix che però permette um, di il periodo in... di prova sì esatto il periodo di prova uh, Infinito. <ride> infinito diciamo così, e in più il, per- il periodo di prova in HD per un tot quindi okay. quello comunque lo offre esattamente come Netflix comunque venendo a darle di infred, ci sono capitato perché appunto è un periodo che non ho mai voglia di vedere serie nuove ma solo animazione non so perché ho proprio questa voglia di escapismo giapponese e eh, sono capitato su questo perché c'era un po' di tantami in rete effettivamente e ho iniziato a guardarlo allora è una serie eh, di genere mecha Molto molto derivativa, molto simile a opere come Neon Genesis Evangelion, Eureka Seven eh, o, ad esempio, eh, Tengentop a Gurella Gam, cioè Sfondamento dei ceri Gurella Gam, mi pare in Italia. Tra l'altro, eh, è stato effettivamente fatto, diciamo, sviluppato questo anime da. Uh, lo studio Trigger, che è uno studio di animazione fo- giapponese fondato nel 2011 da alcuni ex dipendenti della Gainax, quindi ah, okay. Ryu Maishi e Masaiko Osuka. Per cui diciamo che più che derivativo è effettivamente un vero e proprio omaggio. Ehm. Uh, o una continuazione, oh, di, sì, di, una roba, continuazione cioè... diciamo, di quel tipo di poetica. Eh, mentre nella regia invece troviamo Atsushi Nishigori, che eh, è diciamo, famoso perché effettivamente vabbè, ha lavorato come key animator eh, per Your Name di recente. Okay. Ha lavorato alla serie Idol Master, lavora per eh, i nuovi Evangelion, che però non mi piacciono molto. Per eh, film. Uh, sì, 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 per, per i film
0: che non, non avranno mai una fine, evidentemente.
1: Guarda, diciamo che più che altro li trovo non soddisfacenti sul piano qualitativo. Diciamo che ecco perché dai, io non ho mai niente contro i rifacimenti delle opere che mi sono piaciute, però se dovessi fare un paragone qui è come se mi avessero stuprato la madre, è là, è proprio brutto. Secondo me, il nuovo Evangelion che sta uscendo, però vabbè, Guarda, quello mi capite, non, è... Non,
0: è, non è tipo come sarebbe dovuto essere come sarebbe dovuto essere sempre stato se ci avessero avuto i soldi
1: no 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 allora se ci avessero avuto i soldi quello l'hanno fatto quando hanno di fatto recuperato hanno fatto i due
0: film finali hanno
1: fatto i due film finali che praticamente propongono un finale prosaico a quella che invece era la conclusione della serie, Beh, eh, un finale di, non lisergico, perdonami. Un finale non lisergico, sì, esatto. Beh, che però esatto. di fatto utilizza. Diciamo, chiude diciamo, quello che è l'arco narrativo, mh, come si dice? Esplicito della serie. Ammesso che si possa utilizzare il termine esplicito, sì, esatto. Eh, però diciamo invece i film sono una continuazione. Ora ci sono teorie in rete che parlano di una situazione che non è una continuazione ma è come se fosse una ripetizione della stessa storia che si verifica insomma ovviamente sono sbocciate moltissime interpretazioni però io cioè non i, quattro nuovi, i quattro film nuovi dici film nuovi esatto okay. che non, non si è ancora concluso esatto. diciamo, questo ciclo però vabbè, io non li trovo molto soddisfacenti né sul piano grafico perché comunque secondo me c'è un uso della computer graphic eh, un po' un po eccessivo, un po' troppo sparato esatto e poi vabbè diciamo ci sono delle scene che ho trovato francamente imbarazzanti però non è di questo che volevo parlare, ma di appunto eh, Darwin Franks, stavo dicendo il regista, il regista ha lavorato anche, ad esempio, era coinvolto, ma credo comunque con un ruolo minore nella città incantata. Eh, e eh, soprattutto era il character design di Tengen Top a Curre la Gamma, appunto. Okay diciamo è tutta gente che in qualche modo si è sporcata le mani nella Gainax. E ha fatto questo Darwin in the Fresh, che ripeto è ancora in corso anche in Giappone, è iniziato lo scorso 13 gennaio su eh, Crunchyroll, è possibile vederlo più o meno diciamo in, in... Contemporanea. In contemporanea, siamo arrivati al ventesimo episodio di 24, credo che sia una serie che poi si chiuderà come sempre succede o come spesso succede con quelle giapponesi ed è interessante perché appunto le premesse, ripeto l'ho iniziato a guardare dello scettico perché è molto derivativo, in pratica in un futuro prossimo eh, l'umanità vive in delle fortezze mobili, in delle plantation diciamo che tutto il gergo della serie è comunque ispirato diciamo così a eh, non so come dire, alla natura, agli api a, a, come si dice a, a alveari e quant'altro e anche l'estetica di alcuni ambienti comunque diciamo eh, l'umanità la terra diciamo così è stata devastata da un disastro ecologico perché comunque l'uomo ha iniziato a scavare sottoterra per cercare un nuovo carburante che è l'equivalente simbolico del petrolio comunque non è un, è un, un mondo inventato ma è la nostra terra diciamo così e c'è stata proprio un'escalation di distopia, sempre per utilizzare la parola, molto, molto veloci, nel giro di 40, 50, 60 anni, si è arrivati da dall'oggi a questa situazione.
0: Beh, che comunque è eh, il metaforone... Metafor- da
1: sottofondo questo nuovo carburante, questo magma, se non ricordo male, e nel farlo però ha risvegliato delle creature che abitavano sottoterra, praticamente, che sono degli strigiosauri, che ricordano come design, in effetti, anche gli angeli evangelion. se non fosse che qui non si presentano uno alla volta, ma sono in massa, ce ne sono... Praticamente tantissime. Per difendere ovviamente l'umanità che ormai vive in queste cupole eh, diciamo così, che ospitano le megacittà, mentre tutto attorno c'è il deserto, sostanzialmente, eh, ci sono dei robot combattenti e sono ovviamente guidati da ragazzini. Ora, le premesse sono veramente molto simili a quelle di Gangelion e Eureka 7. Questi ragazzini vengono addestrati fin dall'inizio a essere diciamo, i piloti di questi robot. Li devono, li devono pilotare in coppia, tuttavia, un maschio e una femmina, come in, uh, in coppia più o meno come in Pacific Rim, diciamo per intenderci: nel senso che un singolo essere umano non è in grado di gestire psicologi- fisicamente, psicologicamente, diciamo, la la guida di questi giganteschi robot, questi girombo si chiamano Franks, eh, dal nome del loro creatore, e eh, praticamente c'è sempre una squadra di Franks a difesa di ogni plantation, diciamo. Il, l'anime si concentra sulla plantation numero 13, che eh, praticamente è sul personaggio di Hiro, che è un pilota di Franks che eh, per qualche motivo non è più in sintonia con la sua compagna, e quindi diciamo non essendoci più la stessa lunghezza d'onda, Uh, non può più pilotare i Franks, e quindi, diciamo, è un ragazzino in crisi perché non ha più il suo posto nel mondo. Uh, riesce tuttavia a pilotarlo incontrandosi con un personaggio: un personaggio che si chiama Zero Chu. Che uh, diciamo è, si capisce subito che non è completamente umano dai tratti, e poi perché ha dei corni, dei corni stile oni, un po' diciamo stile Mu per uh, parlare. Dei, a largo, su larga scala, ecco, e, e questo personaggio, questo pilota, 02 è una ragazza che eh, è nota per essere, eh, diciamo così, la killer di quelli che pilotano con lei, dei suoi copiloti, cioè in pratica eh, nessuno è mai riuscito a pilotare più di tre volte con lei, perché dopo un po' rimane completamente privo di energia, cioè come se fosse, eh, diciamo così, eh, risucchiato completamente dalla potenza di questo di questa di questa 02 praticamente in è
0: tutto un metaforone, metaforone
1: gigante cioè. nel rapporto eh, iniziano anche a diciamo così costruire un rapporto con gli altri membri di questa squadra perché ovviamente ci sono più franks per, per ogni plantation diciamo così lavorando in squadra e eh, in pratica vabbè, la storia si evolve dal fatto che ci praticamente Iro uh, e zero iniziano a pilotare il loro Friends, che ovviamente come sempre, mh, pilotano praticamente il loro Friends, che ovviamente come sempre diciamo, da codici di questo tipo di serie non è un Friends come gli altri, ma è un Friend speciale, lo Strelizia, forse anche solo perché lo pilota questa ragazza e eh, in pratica indagano, poi vanno avanti, all'inizio loro sono, si credono degli eroi, sono fedeli al padre, cioè a questa figura che praticamente li fa combattere per difendere la città, pensano di essere destinati alla vita adulta, perché poi loro vedono che comunque nella città vivono gli adulti, eh, e combattono distruggendo praticamente questi sauri, questi esseri che vengono dal sottosuolo, pensando poi di guadagnarsi in qualche modo diciamo, l'accesso alla città e una vita ha già stato al mondo adulto ovviamente le cose non andranno proprio in questo modo uh, loro scopriranno che um, naturalmente come spesso in questi casi come in Evangelion, come in uh, Eureka Seven o uh, in Tengue a Gurella Gamma uh, c'è sempre diciamo, un intrigo molto molto più grosso di loro e vabbè non anticipo niente per non fare spoiler però diciamo che il bello della serie è Uh, soprattutto non tanto sull'intrigo che è veramente molto derivativo rispetto a Evangelion, Ci sono addirittura, c'è addirittura una puntata uh, che cita uh, quasi passo per passo il famosissimo episodio di Evangelion di la nascita, cioè quello praticamente in cui si scopre il background di quel mondo. Ecco qui c'è praticamente una stessa cosa però è meno efficace, nel senso che la trama principale Uh, diciamo così, uh, è meno forte rispetto a quella di Evangelion, è molto più banale. Di contro non è per niente banale il modo in cui si sviluppa il rapporto tra questi ragazzini: cioè, praticamente tra ogni m, pilota di Franks e la sua copiloto, viceversa e eh, tra i due protagonisti, cioè praticamente i ragazzini vivono mh, da soli, eh, i piloti di Franks in una specie di villa, in una specie di giardino, dove praticamente, diciamo così, devono imparare ad andare d'accordo, Presto si scoprirà che la squadra 13 fa eccezione rispetto ai piloti di Franks di tutte le altre città, tutte le altre cittadelle, perché loro vengono cresciuti come se fossero umani, diciamo, nel nostro mondo attuale, mentre invece pare che, tutti gli esseri umani del mondo, diciamo, sopravvissuti, abbiano rinunciato alla componente emotiva e anche eh, alla capacità di riprodursi. E per cui in realtà questi ragazzini vivono la pubertà, l'adolescenza, e, eh, diciamo, si innamorano e sfidano, e facendo queste cose piano piano sfideranno l'ordine costituito, perché loro vivono in un mondo dove non si può fare niente del genere, non ci si può più riprodurre, le persone vivono in un modo che è completamente diversa molto particolare, molto simile a, ad esempio al, alla città dove vivono gli androidi del, degli ultimi episodi dei Galaxy di Matsumoto, eh, e praticamente davvero, è proprio una serie che nonostante abbia attorno di tutto, cioè robot, combattimenti e quant'altro, dà il meglio quando si tratta di costruire rapporti tra i ragazzi e i ragazzini. Beh,
0: anche perché da come mi arriva con te che, ne parli, che me ne parli, mi sembra abbastanza il solito, la solita ricchezza, la solita fiera del metaforone su... Uh, la, la vita, cioè la vita nel mondo, una metafora di, di appunto, cioè la solita metafora giapponese alla fine dei kaiju, che sono la rappresentazione fisica di la terra che viene, viene distrutta, e viene usurpata di tutte le sue risorse, e, e anche a livello sentimentale mi sembra abbastanza, cioè i ragazzi che non, che non si che non si sanno interfacciare, che hanno le crisi, che poi arriva quella, la più figa del... del la più figa del, del circondario e però è una stronza che ti risucchia, cioè mi sembra abbastanza sì, ricco. ricco di, di metaforone sì, sì,
1: guarda, è ricco di metafore, ti ripeto per tutto quello che è l'impianto tra virgolette, fantascientifico, cioè quindi la, la storia principale, però non è eh, è un po' diverso dal solito, anzi è abbastanza diverso dal solito quello che è davvero il rapporto dei protagonisti, perché è davvero che col fatto che loro vivono praticamente in un mondo in cui eh, l'essenza stessa degli esseri umani, quindi la riproduzione di Moralmente, quant'altro è negata eh, ogni loro gesto in questa direzione è un gesto eh, di ribellione cioè contro antisistema sostanzialmente e la serie da, da un certo punto in avanti diventa anche molto molto cruda cioè, all'inizio ti dico anche la verità banalmente il modo in cui vengono pilotati questi robot è ammiccante nel senso che ci sono per esempio le, le ragazze che di fatto diciamo così prestano il loro corpo al robot cioè perché praticamente eh, se il robot subisce un danno è il pilota donna che lo subisce diciamo così mentre l'uomo è al comando cioè praticamente è quello che invece gestisce diciamo così lo schema d'attacco e quant'altro anche il modo in cui sono praticamente distribuiti nell'abitacolo ragazzi e le ragazze, è ambiguo, nel senso sembra quasi una cosa da fanservice giapponese, ecchi o entai o quant'altro, nel senso che praticamente sono le ragazze che sono davanti, mh, per dirla grossolanamente, alla pecorina e i ragazzi dietro che le pilotano, praticamente dalle natiche che emergono dalle tute eh, delle maniglie e le pilotano mimando praticamente quello che è effettivamente un rapporto sessuale. È, è tutto ambiguo, eh, è che appena, da... appena
0: eh. giusto no, un attimo però,
1: assolutamente, perché all'inizio io ero anche detto vabbè la solita roba eh, che vogliono riprendere Evangelion per metterci un po' una roba un po' più piccante così e tutto quanto la metafora grossolana del rapporto uomo-donna, però poi in realtà quando la serie va avanti, dopo qualche episodio quando scopri che praticamente questi Frank sono stati costruiti così per una maniera precisa, che loro sono esseri umani eh, fanno parte di una squadra sp- Speciale, diversa dalle altre e che provano sentimenti e che vivono come se fossero diciamo una piccola comunità a un certo punto c'è anche un momento in cui vengono effettivamente isolati dal resto del mondo e diventano autosufficienti cioè iniziano anche a diventare adulti cioè crescono, si procurano il cibo affrontano anche delle prove pratiche mentre all'inizio della serie loro essendo piloti di elite eh, vengono serviti tutto per tutto cioè ci sono dei diciamo così una servitù invisibile che procura loro il cibo ricambi di vestiti e quant'altro, a un certo punto loro devono anche imparare ad arrangiarsi. E poi in realtà si scopre veramente che tutto, tutta questa simbologia che può sembrare grossolana, può sembrare fanservice e tutto quanto, in realtà è strettamente legata al tema dominante della storia, cioè al fatto che effettivamente... Uh, il mondo dove vivono questi ragazzi non ha più il nostro mondo e che anche il semplice la loro semplice postura di uh, diciamo così uh, guida di pilotaggio di questi Franks non è casuale cioè non è casuale e non solo diciamo per occhiare al pubblico nel senso che comunque è perfettamente coerente con quella che è diciamo tutta la struttura della serie in questo senso è lì che trova la sua strada diventa originale diventa una cosa diversa dalle altre eh, molto più simile per Assurdo a un certo punto a Gurelagan piuttosto che a Evangelion eh, soprattutto diciamo, per l'evoluzione del, della storia di contorno diciamo così. però davvero, ripeto quando i ragazzini iniziano a diventare adulti a affrontare eh, problemi sentimentali in un mondo che loro non, che non li conosce più cioè in un mondo in cui anche semplicemente l'innamoramento è una cosa che loro non sanno definire perché non c'è nessuno prima di loro che lo ha sperimentato quindi comunque loro devono anche solo arrivare a definire sentimenti che non abbiamo per scontati, però sono comunque il frutto di mh, due o tre generazioni più avanti, quindi è tutto molto vicino, ma contemporaneamente il nostro mondo diciamo, è anche molto molto lontano. Ecco, in questo senso riesce a essere commovente, riesce a essere non banale e riesce a essere toccante e a superare quelle che sono diciamo, le sue apparenti semplificazioni iniziali rispetto invece, ripeto, alla macro storia, cioè alla storia, diciamo, dell'invasione dei mostri da sottosuolo così, quella la trovo, arrivato all'episodio 20, piuttosto debole, però secondo me non è quello il punto. Ah, un'ultima, scusami, un'ultimissima cosa, i Franks, i robot, eh, sono effettivamente originalissimi nel, nel mech design, nel senso, non, nonostante assomigliano un po' a Yeva, assomigliano un po' ai robot di Gurellagan e quant'altro, Uh, sono talmente bizzarri che all'inizio se li guardi fanno schifo nel senso che sembrano quasi dei digimon che hanno comunque quel sapore lì e poi in realtà veramente riesce ad apprezzarne le loro mentalità, staccano comunque nel bene o nel male mh, per coraggio da tutta la scena meca che c'è in giro da eh, anno, anche
0: perché, a perché poi a parte che vabbè se, se comunque tutti i designer tutti, tutti gli artisti arrivano da quella roba lì eh, è, è, anche to, è anche difficile fare qualcosa che sia nuovo perché comunque cioè, è tutta gente che ha scritto la storia recente dei robottoni
1: quindi... però sono riusciti nel senso che se guardi i Franks veramente possono piacere o non piacere Poi anche, uno può anche trovarli brutti perché sono veramente bizzarri però di sicuro c'è un lavoro di caratterizzazione originalissimo
0: bene bene Bene, allora direi che abbiamo abbiamo concluso e ci sentiremo la prossima settimana con un altro appuntamento di Outcast Weekly. Grazie e ciao. Ciao.